0: Bienvenue sur le podcast des Cafés Freelance. On se retrouve cette semaine pour parler d'argent. Effectivement, quand on est freelance, il est important de réussir à lisser ses revenus sur toute l'année pour éviter les périodes compliquées. Alors, toutes les réponses à ces questions, on vous les amène avec nos super invités. Nolwenn Nasri, l'UX UI Design Freelance, qui a pour objectif de ne travailler plus que trois jours par semaine, ainsi que marino bonnet la créatrice de la cohorte, un podcast, une newsletter et une communauté. Je vous laisse en compagnie de Laetitia. Salut Laetitia Salut
1: Salut, ouais. Salut Julie Merci, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus.
0: <rire> Alors un minima à un moins, mais en, en ce moment on se voit un peu plus on souvent. Peu plus, ouais. <rire> on se voit toutes les, <rire> les semaines en ce moment avec Laetitia, c'est top. Vous allez bien Très bien. Ouais. Ouais.
1: La pêche. Et toi ben, Très bien. Je suis contente de parler d'argent en fait. Ouais. Parce que je trouve que ce tabou, hein, c'est un gros tabou quand un même, gros tabou. les Français ouais. parlent plus facilement de sexe que d'argent. Ouais donc quand même, c'est pas le cas dans tous les pays mmh. et donc on essaye de casser un peu ce tabou-là d'en parler, et alors on a de la chance c'est que les freelances ils en parlent un petit peu plus quand même que les salariés, euh, parce que justement ils ont cette irrégularité en fait la saisonnalité des activités les décalages de trésorerie euh, les, le côté cyclique de l'activité ils prennent aussi les, les crises un petit peu plus mmh. facilement parce que les salariés ils restent dans les, dans les entreprises euh, on peut pas les renvoyer si facilement on que ça Protégés quand même Protégés. Mmh. et souvent et les contrats avec les freelances qui peuvent euh, sauter en premier. Donc il y a quand même de toute façon ce côté euh, irrégularité peut, à laquelle oui. on ne peut pas
0: échapper. Mais comme on disait la dernière fois, rien que déjà sur les congés, quand tu es en congé, ton ouais. activité s'arrête entre guillemets. Ce pas en congé payé comme quand tu es salarié.
1: Exactement. Donc, il y a des trucs à prendre en compte. Du coup, tu dois avoir une éducation financière beaucoup plus forte, beaucoup plus poussée que les, que les salariés. Et c'est vrai que bah, vous aussi, avec les freelance, on essaye d'évangéliser un peu là-dessus. Sur cette éducation financière, elle est extrêmement importante. Moi, je ne vous cache pas qu'il y a des fois, chaque année, il y a un moment où je me dis... Ah, quand même, ça serait cool d'être salarié. justement <rire> par rapport à ce sujet-là, parce que, euh, voilà, c est, c est... mais en même temps, je suis contente d'avoir euh, cette éducation euh, financière. Alors, il y a deux sujets, euh, sur ces, ce sujet de la stabilité financière, il y a deux points que je voulais aborder là. Le premier, c'est le sujet des prestations récurrentes, parce qu'on oppose salarié et freelance comme si c'était deux choses qui n'avaient rien à voir. En réalité, par rapport à la relation avec le client, avec l'entreprise, eh il y a toute une palette au milieu, ouais. <rire> il un continuum et souvent les freelances ont des relations euh, très euh, soutenues avec certains de leurs clients. Mmh. C'est pas le cas dans tous les métiers, mais dans euh, les métiers de d'écriture par exemple. Moi qui, moi, qui écrit, euh, créer des contenus, euh, que ce soit l'oral ou l'écrit. D'ailleurs, il, il y a, il peut y avoir de la récurrence mmh. et avoir ce réflexe aussi de proposer des packages, de proposer des relations sur la durée. Bah, dans l'écriture, moi il m'est arrivé avec des, des clients dans le passé de dire et eh, si on faisait une newsletter, mmh. et si on faisait un podcast, et si on vendait un package, alors évidemment, du coup, en échange, on est sur quelque chose d'un peu moins. Tôt. On propose un rabais, en fait, oui. mais euh, une relation sur la durée. Et bah, par exemple, vous savez, avec le Welcome to the Jungle, là, ça fait trois ans, je ne suis pas salarié, mais presque, presque, en fait, hein, ouais. ouais. vu la, la durée l'intensité. Et ça fiabilise mes revenus. Et du coup, je fais ça comme ça avec. Euh, deux trois clients que j'aime beaucoup avec lesquels on a une relation très forte sur la durée qui, qui me donne une espèce de base et puis par dessus j'ai des prestations occasionnelles mais qui sont un peu comme du bonus mais je fais mon budget moi sur le récurrent, le récurrent. Et le bonus, ça vient en plus, ça va euh, bah, mettre du beurre dans les épinards, euh,
0: faire permettre les de l'épargne,
1: payer les extras, payer les voyages à Dubaï. J'en ai jamais fait, hein, mais
0: je un, je un jour. Un mais jour. tu seras peut-être partie du tirage au sort. Je serai peut-être partie du tirage au sort.
2: Non,
0: on les réserve vraiment pour vous, euh, ces 10 places, si on gagne. Je vais jouer quand même.
1: Et alors, le deuxième point que je voulais voir, c'était la question du temps. Parce qu'en fait, quand mmh. on parle d'argent, on ne peut pas ne pas parler de temps notre temps est limité. Soit on facture du temps, soit on facture des prestations qui sont pas autant, mais... Dans un cas comme dans l'autre, le sujet de l'équilibre, il est extrêmement important. Ouais. On peut vite se laisser manger euh, par euh, des choses qui ne payent pas. Et les freelances le savent très bien, les prestations pour gagner en visibilité, etc., autant au début de son activité, on est plus prêt à donner du temps, autant au bout d'un moment, euh, c'est plus, ouais, euh, plus possible. Et en fait, moi j'appelle ça le travail oh. gratuit. Le travail okay. gratuit, c'est pas que ces petites prestations qu'on fait au rabais, euh, soi-disant, pour gagner de la visibilité, c'est aussi une partie des tâches qu'on n'a pas envie de faire à la maison, oui. euh, <rire> sur lesquelles on se fait un peu avoir. Et quand on gère bien son temps professionnel et que du coup on a du plus de temps libre, mais qu'on se laisse manger par corvée domestique. Ah ouais. euh, t'es des... pas au
0: bureau, tu peux aller chercher les enfants. Voilà. Ouais. Hein,
3: puisque
1: t'es ouais. 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 <rire> à la maison, tu vas en faire plus, ouais. etc. Donc ça, c'est un autre piège. Et donc, euh, moi, je dis qu'il faut apprendre à, bah, apprendre à dire non et puis apprendre à faire la chasse au travail gratuit, okay. à rester. On va dire un peu radin sur son temps libre pour se préserver et puis pour maximiser justement le, le, bah le plus le travail payant et le plaisir. Parce que le plaisir, ça, on n'a pas besoin d'être payé. Mais... Ouais, mais Donc se important. fixer des critères, en fait. Se fixer des critères sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Il y a vraiment un moment à se poser. Quels sont les, les moments où j'ai envie de donner du temps bah, Ça va être la bonne action en laquelle tu crois euh, c'est ouais. tout ce qui va être bénévole des gens que tu aimes vraiment euh, famille, amis chers, etc., ou alors le pur plaisir, et là, c'est du hobby, c'est plus du travail, c'est plus du tripalium euh, et, et parfois, tu peux avoir des, des intersections, évidemment. Je
0: ce que dire, parce que euh, tu peux te retrouver pur plaisir, travail. Pur
1: plaisir en étant payé, ça, ça, ça arrive, top. ça, c'est le top, euh, mais, mais du coup, voilà, il faut quand même avoir des critères, parce qu'il y a des fois où tu, bah, tu te fais avoir, quoi. Euh, je connais plein de freelances, euh, notamment filles, qui ont encore <rire> pu savoir. Euh, J'en fais partie souvent.
0: <rire> on sent le vécu. <rire> ouais.
1: Et donc sur ces deux points, eh ben, nos deux invités, elles ont aussi, euh, je, vais, je vais aller, aller les, les chercher avec des questions là-dessus, parce qu'elles ont des choses super intéressantes à, à dire. Donc on a euh, bah, deux, tu les as déjà euh, citées deux oui. super euh, invités qu'on va accueillir. Ah. Marine Aubonnet. Et Nolwenn Nasri
0: Eh bien allez, c'est parti, c'est le moment de, de lancer notre table ronde, du coup. Jingle table ronde. Vous pouvez nous rejoindre en Bienvenue. plateau, allez, Bienvenue
4: Bonjour.
1: bonjour Marine, bonjour Noël. Bonjour. Je vais vous présenter assez vite. Alors Marine, tu es la créatrice d'un podcast qui s'appelle La Cohorte, qui est un podcast, qui est une newsletter, qui est une communauté, ouais. qui est un programme d'accompagnement. Donc tu es mentor. Un peu coach, non Ou... Formatrice. Je suis, formatrice, je suis, je suis, moins je suis à l'aise avec, avec le terme coach. coach. Formatrice euh, de freelance pour qu'ils structurent leur activité et qu'ils arrivent exactement à faire ça, c'est-à-dire.
0: Euh, quoi être... à présenter une émission
1: Non, <rire> financièrement pour se payer des voyages à Dubaï. <rire>
0: ouais, Dubaï, vous n'êtes pas obligé, il hein, y a plein d'autres destinations. Non, on va, arrêter,
1: on va arrêter avec les blagues sur Dubaï. <rire> Ça peut être des voyages à Annecy aussi. Exactement. Tout ouais, à fait. Euh, et puis, Nolwen, tu es UX designer en freelance, mais toi aussi, tu lances une activité de mentoring pour des UX designers en freelance. Et sinon, dans ton, dans ton activité de freelance, tu accompagnes des entreprises pour qu'elles fassent beaucoup mieux en matière d'expérience de, utilisateur et qu'elles voilà, s'inspirent des meilleures méthodologies pour le faire. Et tu as un objectif assez rigolo dont on va parler, c'est que toi, tu veux travailler trois jours, mmh. avoir trois euh, voilà, jours que tu factures dans la semaine, pas quatre, pas cinq. Mmh. Tu y es presque, pas tout à fait, parce qu'en fait, on a toujours du travail, justement, alors ce n'est pas du travail gratuit, c'est du travail de soutien, de support, en fait, à une activité, c'est-à-dire euh, gérer son admin, euh, euh, ses mails, etc. En fait, ça rajoute quand même une journée, mais on va, on va en parler euh, dans un instant.
0: Déjà, on est <rire> ravi de vous accueillir <rire> ce matin. Merci d'être venus.
4: Bah, c'est sympa, à merci à vous de nous avoir ouais. invités.
0: Sujet
4: super intéressant.
0: Ah, on va ah, parler okay. argent, en général, les gens, <rire> ouais. nous suivent bien sur ouais, ces, ces thématiques.
1: Alors Marine, j'ai une première question à te poser euh, sur la manière de stabiliser ou fiabiliser ces revenus. -là. Ça me fait penser que... On va parler des prestations récurrentes, dont mmh. tu vas nous parler. Et après, moi, je voulais avoir aussi, j'avais oublié de leur poser la question, le point de vue euh, des euh, gens qui connaissent plein de freelances, à savoir euh, Julie et Johan, sur ce, ce sujet des prestations récurrentes. Donc, on fera un petit, ça euh, une petite parenthèse. Euh, et toi, qu'est-ce que... Pour toi, c'est quoi les, les, les sujets les plus importants sur ce sujet de la fiabilité financière
4: Oui, c'est ça. En fait, moi je, en échangeant avec plein de freelances, je me suis rendu compte que euh, la clé pour avoir de la sérénité, parce que c'est ça qui compte, il y a la... À la fois la, le revenu, la régularité dans ses revenus, mais c'est aussi être bien dans ses pompes, être serein, pouvoir se projeter dans l'avenir. Et donc, de ce point de vue-là, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs pistes à explorer. Donc, tu l'as évoqué, facturer des prestations récurrentes à ses clients. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait qu'une démarche commerciale et ensuite, on est tranquille pour six mois, un an, tout dépend de ce qu'on signe avec ses clients. Donc, ça, par rapport à ces prestations, tu en as déjà pas mal parlé mais l'idée, et ça je vais le répéter, je vais le répéter, je vais le répéter, je suis désolée à, par avance, mais pour pouvoir euh, aller vers ce type d'offre, il faut très très bien connaître ses cibles, très, savoir à qui ouais. on s'adresse. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'identifier un besoin qui s'y prête. Euh, et donc ça, ça suppose de travailler en amont sur sa connaissance de ses cibles. Donc tu l'as évoqué dans la rédaction, euh, dans, dans l'édito, c'est assez naturel de proposer euh, du récurrent. On peut facilement vendre euh, un, deux, trois articles de blog par mois parce que les besoins, en communication des entreprises c'est à peu près les mêmes que les nôtres donc c'est récurrent il faut toujours toujours se montrer euh, en revanche j'ai constaté que euh, dans certains métiers on y pense moins à ce type de prestations souvent euh, les, les métiers de la création mmh. les métiers du développement on fonctionne plus en one shot moi je me rappelle que enfin au printemps dernier j'ai fait refaire le site internet de la Corne. Mmh. j'ai bossé avec une super euh, une super développeuse une super graphiste elles, ont, elles ont fait du super boulot Elles m'ont proposé un devis et euh, une fois qu'on avait terminé la mission voilà euh, c'était fini pour elles. Elles auraient tout à fait pu me proposer, euh, je sais pas, un package de maintenance ou pour la création de nouvelles pages parce que moi, mon activité, elle évolue et donc mon site Internet, il évolue avec moi. Donc, elles, elles, auraient, pu, elles ouais. auraient pu faire ça. Je sais pas si elles m'entendent, si elles sont là, Elisa, Carmine, vous mmh. savez où me trouver mmh. euh, donc voilà, faut pas, en fait, je pense qu'il ne faut pas se dire mon métier ne correspond pas à la prestation récurrente, c'est faux. Je pense que si on travaille sur le besoin, si on connaît bien ses cibles, on peut tout à fait trouver un besoin qui s'y prête.
1: Si on travaille sur la relation,
4: en fait, du coup, c'est vraiment travailler sur la relation pour pouvoir proposer,
1: oser proposer Exactement, et
4: travailler sur la relation et donc connaître le besoin qui va pouvoir dire, ah bah ouais, en fait, je n'y avais pas pensé, mais c'est une bonne idée. Oui. Euh, ensuite, donc voilà, donc ça, la prestation récurrente. C'est justement, sur la prestation récurrente, du coup, je voulais voir avec
1: Julie sur les chiffres euh, par rapport, sur la plateforme par rapport à l'ensemble des ça ouais. se confirme, cette dichotomie entre voilà, les rédacteurs, par exemple, et les graphistes Il y en a qui font du récurrent, d'autres non.
3: Est-ce que c'est vrai Dans l'ensemble, euh, les freelances font quand même des missions récurrentes. C'est-à-dire que l'idée du one-shot, il y a quand même peu de one-shot. Après, nous, on est dans un contexte particulier, c'est que c'est notre métier. On a des recruteurs en interne qui font aussi le match et qui s'assurent d'un bon match entre les clients et les freelances. Ce qui fait qu'en général, les gens travaillent sur le long terme ensemble. Et c'est avant tout une relation humaine. Donc si ça se passe bien sur une première mission, les deux ont envie de retravailler ensemble euh, par la suite, ils pensent assez naturellement dès qu'il y a un besoin qui se présente. Euh, D'ailleurs euh, finalement euh, tes freelance, c'est peut-être toi qui vas les contacter quand tu auras besoin de lancer une nouvelle page et elles t'ont peut-être pas fait de packaging parce que finalement euh, ça s'est bien passé elles se disent que voilà. Et euh, donc, donc ça c'est d'une manière générale, on constate que finalement, et tu le disais tout à l'heure, euh, être freelance euh, ça veut pas dire faire du one shot et que finalement ça s'inscrit dans la durée et on peut se retrouver trois ans. Quatre ans dans une même entreprise avec des missions récurrentes. Donc ça, nous, on le voit beaucoup, mmh. c'est valable pour quasiment tous les métiers. Maintenant, effectivement, il y a des métiers, par exemple, les rédacteurs, euh, les traducteurs, qui systématiquement, quasiment, ont des missions récurrentes. Puisqu'en fait, quand on, est, on a trouvé la bonne personne, qui a bien compris l'entreprise, qui rédige comme on veut, euh, ou qui traduit de la manière qu'on veut, qui a compris notre jargon, etc., on ne va pas reprendre quelqu'un d'autre. Ouais, systématiquement, clair. ça va s'inscrire sur la travail. Ouais. Ouais. Ça prend trop de temps de chercher ouais. quelqu'un d'autre
0: bah, aussi. Voilà. tout ça, tu peux ouais. pas... Et acheter. à
3: l'inverse, il y a des métiers où on ne va pas forcément chercher la régularité. Alors, il y a toujours une forme de régularité, mais moindre, et ça va, ça va s'arrêter à un moment donné. C'est typiquement les métiers créatifs, mm. comme par exemple euh, les graphistes, les UX, les UI, où pour être créatif, il faut pouvoir aussi euh, se challenger, être inspiré, <coughs> euh, changer... Euh, enfin euh, voir autre chose et si on met un graphiste euh, qui va travailler euh, quatre jours par semaine euh, pendant des mois dans une même entreprise, au bout d'un moment euh, la créativité c'est dur d'aller mmh. la trouver mmh. c'est dur d'aller chercher des idées nouvelles donc, on va toujours faire un peu la même chose le client va aussi un peu moins challenger etc. et puis finalement euh, mmh. c'est contre-productif ouais. donc il euh, y, a, y a sur certains métiers un vrai intérêt à ne pas être dans une trop grande régularité ou sur des, des petites missions ouais. euh, récurrentes mais, mais, mais pas sur, euh, en mode régie, full-time, long terme, trop long terme, etc. Mm. Donc voilà, ça, on le ouais. constate. Ouais. Mais la, la vérité, c'est qu'il y a, y a quand même une le,
1: forme de le régularité. Euh... C'est que
3: aussi ça se, ça se
1: challenge, en fait. Ouais. Ça, cette, cette idée que la créativité, ça doit forcément venir de quelqu'un d'autre. Mm. Non, non, mais moi aussi, je sais me renouveler. Enfin, J'imagine qu'il voilà, y a toujours une histoire de storytelling derrière. Oui, de mais il y
3: a une forme de lassitude aussi quand on, ouais. on travaille toujours pour le même projet, la même entreprise, qu'on est un créatif. Euh... Malgré tout, au bout d'un moment, on s'étiole quand même un peu. Mmh,
0: mmh. Ouais, tu vois, là, je vois l'exemple ouais. de, de Arnaud dans le chat qui dit que c'est vrai que lui, il est photographe et que finalement, tu as peu de photographes qui, qui proposent de, de la récurrence pour aussi avoir ce nouveau sur mmh, les différents mmh. projets.
1: est ce qu'il y a aussi des événements que tu prends en photo qui ne se reproduisent pas. Et exactement, bah, c'était bah, dans l'événementiel, par exemple. Bah, exactement, ouais. ouais. Oui, c'est intéressant. Et alors Marie, à part la récurrence, du coup, euh, sur ce sujet de la
4: fiabilité ou la sécurisation de ses revenus, quels sont les, bah, les autres piliers importants qu'il faut avoir en tête Donc l'autre stratégie, euh, mais qui, enfin, l'une n'exclut pas l'autre, c'est de se dire OK, donc moi, à mon métier ou en tout cas à mon appétence fait que je, je vais moins aller vers des prestations récurrentes. Qu'est-ce que je fais Et bien, donc l'idée, c'est de se ch chercher à se créer un flux constant de demandes, clients ou missions. Donc là, alors là, voilà, donc là, ça paraît euh, assez fou quand on le dit. Et il y a plusieurs façons de travailler là-dessus. Donc déjà, bah là, là, il y a une façon qui consiste à aller chercher régulièrement de nouveaux clients. Euh, donc pour moi, le, le levier pour faire ça, c'est la prospection. Mmh. Euh, donc voilà. Et là encore, je me répète, mais quand on sait très bien à qui on s'adresse, la prospection, ça devient facile à dérouler. Ouais. Et prospecter, il faut bien garder en tête que ce n'est pas vendre, au premier contact mmh. c'est surtout créer une conversation donc ça c'est important ensuite donc euh, l'autre piste à explorer c'est donc on, on en reparlera peut-être après mais c'est bang marketing donc c'est créer du contenu qui attire à nous des, des, des clients euh, et là encore, pour créer ce contenu, pour être pertinent, intéressant par rapport à ses cibles, il faut bien les connaître. Mmh. Et la troisième piste, tu l'as un peu évoqué, Julie, euh, et alors ce que je constate, c'est qu'on y pense moins, c'est en fait fidéliser ses clients. C'est-à-dire que mmh. moi, j'ai observé en échangeant avec plein de freelances, même en le faisant moi-même, c'est-à-dire qu'à la fin d'une mission, euh, bon, c'est plié, on archive le dossier et, euh, et on passe à la suite. Sauf que pendant toute une mission, si on a fait du bon boulot et si nous, on était satisfaits ici, on a créé une relation de confiance. Ouais. Euh, donc souvent, en fait, c'est beaucoup plus facile de ré réactiver un client avec lequel on a déjà travaillé que d'aller en chercher un nouveau. Mmh. Et on y pense moins, et c'est vraiment dommage. Et pour réactiver un client en fait, alors oui on peut espérer que le client il pense à nous, sauf que souvent quand on travaille avec des entreprises, qui, euh, qui ont pas, enfin, des gens qui n'ont qui ont pas que ça à faire que de penser à nous, ils appent en fait. Et donc mmh. du coup bah, c'est pour rester dans son esprit, c'est très simple, c'est juste se mettre des rappels pour recontacter ses anciens clients au bout de trois, au bout de six mois, leur proposer, donc soit enfin, envoyer un email, passer un coup de fil, leur proposer de déjeuner, juste prendre de leurs nouvelles. Mmh. Euh, leur donner un peu des nôtres, de leur demander s'ils sont toujours satisfaits de notre prestation et si par hasard ils ont des nouveaux projets et combien de fois moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de dire bah, juste par retour du mail ah en fait en fait il y a un truc mmh. sur lequel il faut donc, dont, dont il faut que je te parle euh, c'est trop c'est trop chouette que tu m'aies contacté donc voilà capitaliser sur, sur oui, ce qu'on a, a déjà ils recommander à quelqu'un d'autre ou alors qui, voilà c'est euh... ça parce que je les ouais. régulièrement ils vont dire ah bah tiens en fait j'ai transmis ton, ton contact contact ouais. machin et ça si on fait pas cette démarche de bah, de revenir vers eux mmh. euh, mais vraiment régulièrement, euh, ils ne vont, vont pas forcément le faire, il ne faut pas miser euh, là-dessus. Mais pour peut-être clore ce point, c'est que quand on veut créer de la régularité dans son business, eh bien, il faut se demander « qu'est-ce que je fais régulièrement mmh. pour créer mmh. cette régularité ?» Il n'y a pas de secret, pour avoir de la régularité, il faut agir régulièrement. Oui. Donc voilà, réfléchir à euh, une sélection d'actions qu'on peut mener régulièrement et euh, dont on peut espérer des résultats réguliers. Mmh.
0: Bon, ah, écoute, on a encore un petit peu de boulot à faire oui. sur l'évangélisation de, euh, de cette partie parce que sur le chat, euh, on a seulement 11% des gens qui, qui, qui ont des prestations vraiment régulières et tout.
1: Seulement 11% Ouais, mmh. bah
0: après c'est un, un échantillon, hein. on est mmh. sur euh, on mmh. est 200, 250 là, en ce moment, 260 même en live. Mmh, mmh. Mais ouais, donc il euh, y a encore cette partie-là à développer.
1: Alors cette partie-là, elle prend du temps, que ce soit la prospection, que ce soit l'inbound marketing, que ce soit l'entretien des relations avec euh, voilà, les petites pensées, etc., ou se donner, s'organiser pour le faire. Et du coup, bah, ça nous amène immédiatement à la question du temps. Euh, mmh. Et avec euh, cet objectif, bah, le temps et l'argent, c'est inséparable, en fait, surtout quand on est freelance. Et toi, tu expliques que tu as cet objectif de ne travailler que trois jours. Alors déjà, euh, on, voudrait que, on voudrait bien que tu nous racontes un peu comment, comment, as, comment tu as fait, comment ça a guidé le choix de tes missions, de la manière dont tu travailles, euh, si ça marche, si mmh. ça ne marche pas, quels sont les... Quels sont les gains et, on va dire, les pertes euh, ou, les, ou les échecs que tu as rencontrés euh, dans cet objectif-là
2: Oui. Euh, déjà, je tiens à dire quelque chose, c'est que je gagne plus depuis que je bosse trois jours par semaine que euh, depuis que, enfin, par rapport euh, à la période où je bossais à cinq jours ouais. ou quatre jours. Alors ouais. euh, là, il y a tout le monde en chat qui dit mais quoi « Quoi ouais, ?» Ça rappelle des slogans <rire> politiques, non, mais, euh, mais à l'inverse. C'est vrai, ouais. je pourrais vous montrer mes chiffres. Moi, je suis hyper à l'aise avec ça. Euh, en fait... C'est simple, c'est que euh, je dois bosser moins, euh, mais je veux gagner pareil. Mmh. Donc ça veut dire que je dois aussi euh, trouver les bons clients, euh, les clients qui sont prêts à payer plus déjà. Donc déjà, là, on enlève euh, tous ceux qui sont ah, es à 200 euros, euh, non, je te paye 200 mmh. euh, et il faut que tu le fasses pour demain. Donc ça, en fait, ça n'existe plus parce que les gens qui sont prêts, les clients qui sont prêts à payer euh, 600 euros, moi je suis à 600 euros de TGM par exemple euh, et, euh, et, et, et en fait ils sont prêts à le faire et donc ils comprennent aussi la valeur de mon travail et donc ça c'est les bons clients donc en fait moi mes contraintes attirent les bons clients ouais. euh, et en fait je pars de moi pour attirer ces clients là, c'est vraiment ça paraît euh, tout bête mais là aussi ça rejoint ce que tu dis sur connaître sa cible euh, et en fait moi c'est vraiment ce truc de euh, les contraintes que j'ai euh, font que j'attire ces clients qui respectent la valeur de mon temps. Mm. J'ai pas de mission récurrente, pour le coup, euh, mais il euh, y a aussi cet avantage de je peux facturer suffisamment cher parce que c'est assez court dans le temps, et donc, du coup, euh, on, enfin, moi, j'y trouve aussi mon compte et je peux être ambitieuse par rapport à ça. Et vraiment, je gagne plus d'argent depuis que... Et alors sur les trois jours par semaine, parce que tu disais, ton, ton entourage, ta
1: famille, ton conjoint euh, travaillent peut-être plutôt cinq jours, et donc il y a quand même toujours cette idée, quand tu as l'objectif de gagner trois jours, c'est-à-dire que tu es devenue beaucoup, beaucoup plus productive en fait, mais du coup, tu as plus de temps libre, et ce temps libre, les gens, ils ont tendance à le les gens, je dis en général, on a tendance à te cannibaliser ton temps libre, pas puisque tu as du temps libre, tu peux bien m'aider, tu peux bien faire ci, tu peux bien faire ça. Par exemple, les fameuses corvées domestiques euh, dont ouais. on avait euh, discuté, <rire> euh, ou même dans l'ensemble des tâches parentales, tu vois, c'est aider les enfants à faire les doigts, les trucs comme ça, pour ceux qui ont des enfants. Ah. Euh, Est-ce que tu as, bah, voilà, est as le sentiment parfois que du coup, on profite plus de toi euh, sur ce temps-là Est-ce que du coup, tu fais plus de ce que moi j'appelle le travail gratuit
2: Oh, bah oui. <rire> oui. Mais, mais avant même que ce soit les autres, c'est moi-même, en fait, hein, ouais. qui me l'impose. Euh, c'est ce que je disais euh, en off tout à l'heure, mais enfin la, la société, elle est pas... Elle, elle, est pas, euh, elle nous invite pas à bosser trois jours par semaine, donc on culpabilise. Moi, depuis ouais. que j'arrive à bosser euh, comme ça, alors déjà... Dès que je me plains de ce problème-là, on me dit bah, « c'est un problème de riche, Nolan », parce que moi aussi j'aimerais bien bosser trois jours par semaine, oui. euh, quand j'en parle sur LinkedIn autre. et autres. Euh, et il et, et y a ce truc de, de « te plains pas », en fait, c'est déjà bien. Donc, euh, donc au moins tu peux faire ton ménage le jeudi au lieu du samedi, c'est cool. Et ouais, mais en fait, c'est pas le sujet. <rire> euh, c'est pas le sujet, j'ai pas besoin de ça pour que tu me dises ça. Mais, euh, mais, mais du coup, effectivement, c'est difficile. Euh, parce que, enfin, j'ai pas trouvé la solution. S'il ouais. euh, y a des gens qui, qui écoutent et qui disent, bah alors c'est quoi la solution J'en ai pas. Bah, je suis désolée. Parce qu'en fait, c'est un, un vrai sujet et, euh, et j'essaie, j'apprends. Ça fait pas mmh. longtemps aussi que je suis à ce rythme-là. Et, euh, et j'apprends à profiter de ce temps. Et en fait, euh, à chaque fois que je le fais, j'ai encore un peu cette culpabilité mmh. de me dire, attends, non t'as le ménage, là, c'est pas propre, t'as deux trois poussières par terre, euh, mmh. dis toi Donc le, le truc, c'est de sanctuariser les moments de choses que toi, t'as vraiment envie de faire pour ton
1: plaisir, comme si c'était sur ton temps de travail, ouais. et du coup, pas en faire plus forcément, beaucoup plus sur les, sur les tâches domestiques. Oui. Quoi. Mais
2: et c'est là qu'on lit le lien. Enfin, en fait, trois jours par semaine, ça veut pas dire que je fais rien les deux jours. On parlait de métier de création, et bien justement, c'est ça, en fait. C'est le fait d'avoir ces deux jours, je suis plus productive sur les trois jours et en fait je délivre plus de valeur pour le client mmh. euh, à la fin et c'est ce qui compte mmh. en fait, enfin, ouais. Euh, ouais. on s'en fout du temps ouais. Ouais. en soi. Et toi, Marine, tu as des conseils sur ça, sur le fait de ne pas se laisser
4: manger, en fait, par ouais, euh, les ouais, contraintes Oui, ouais. ouais, parce que j'ai donné, enfin, je donne pas mal, mais c'est vrai, en fait, c'est lié au fait, alors je suis tout à fait d'accord avec Nolwen, c'est en fait, un truc qu'il faut régler avec soi-même, c'est que, bah, voilà, souvent quand on est indépendant ou autre, que, que, que l'activité ne décolle pas, enfin, on a déjà ce, ce complexe de dire il faut que je me sente utile, donc je vais en faire plus à la maison. Euh, et puis quand on travaille de chez soi, en fait, c'est tentant, le, le lave-linge, le mm -hmm. singe, il est à côté. Mm. Donc du coup, bah oh regarde, ce singe, le singe, qu'est-ce que je vais pas laisser ça comme ça mm. euh, Donc non, 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 ça c'est un truc qu'on s'impose à soi-même. Ou c'est aussi après, il y a une freelance avec laquelle j'ai changé beaucoup. Elle appelle ça de la procrastination active. Ah oui. oui. Bah oui, ça veut dire que ok, je, je m'attaque pas à ce sujet compliqué pour ma boîte là, mais hein, je fais oh, quand même un truc utile. De faire des courses, voilà. Je suis en train de faire des <rire> les courses, regarde, ça, je <rire> contribue quand même. Euh, et donc bah, enfin ouais, moi, ma, ma solution, donc euh, c'est très simple, c'est que je travaille plus de chez moi. Hum, Alors, non. certes, j'ai des problèmes de machine, maintenant ça, ça, ça s'accumule, mais au moins enfin, je suis plus pas ouais. par ça. Donc voilà, après, c'est peut-être pas possible pour tout le monde, mais dès que vous pouvez sortir de chez vous. Euh... Oui, ou avoir même une pièce fermée et non, vraiment, non, ça ça marche pas. Ça marche pas. Ah bah ben non, parce que tu passes quand même devant la machine. Donc euh, <rire> non non. <rire> elle a elle a un... est <rire> euh... la présence, oui, la bien sûr, elle sonne <rire> quand tu <rire> non non non, mais vraiment sortir de sortir de chez soi, je trouve que c'est très euh, salutaire. Ouais.
1: Oui, ouais, c'est beaucoup de gens le disent hein, le côté euh... mmh. Ah. Séparation, travail domestique, c'est un gros piège en fait. Hein. T'en mm -hmm. fais toujours plus à la maison.
0: Je crois qu'on va en parler bientôt en plus ouais. de cette séparation euh, du temps pro perso. Exactement. Ça sera un des prochains sujets des cafés freelance.
1: Mais Marine, justement, à propos de... Il bah, y, y, y a la question du temps, mais il y a la question aussi de facturer plus euh, ou euh, gagner plus sur le même temps. Du coup, comment, com comment on fait pour ne pas travailler plus longtemps Il faut soit, en fait, euh, scaler, c'est-à-dire avec le même travail, tu as plus de clients, soit
4: tu montes tes prix. Euh, comment faire bah, Alors, déjà, moi, je vous dis, si vous en êtes à ce stade de réflexion, bravo, parce que vous avez parcouru un bout de chemin, vous avez laissé derrière vous le cap du lancement, et donc vous avez des clients, euh, et donc vous êtes confronté à un autre problème, c'est-à-dire que voilà, la limite de votre temps, et donc déjà, ça vaut le coup de se féliciter parce que c'est une étape qui est franchie. Oui. Donc maintenant, quand on est au stade de dire, ok, donc là, je suis arrivé au max du temps que je veux fournir, peut-être que même j'ai envie de, de, de moins travailler. Mais en revanche, il a pas de question que je, je sacrifie euh, mes revenus, je veux même gagner plus. Donc du coup, bah voilà, la première piste à explorer, c'est en effet augmenter ses tarifs. Euh, donc ça, en fait, c'est normal d'augmenter ses tarifs quand on est indépendant. Enfin, évidemment, ça paraît logique que quand on démarre, euh, on n'a pas les mêmes tarifs que quand on a 5, 10 mmh. ans d'expérience. Donc, euh, en revanche, le raisonnement à avoir, c'est que quand on augmente ses tarifs, en fait, il faut que la valeur qu'on fournit à nos clients augmente aussi. Euh, mmh. en parallèle. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que, par exemple, je vais partir d'un exemple. Imaginons donc une community manager qui démarre, euh, qui euh, touche à tous les réseaux sociaux, qui travaille avec tout type de clients. Elle, elle ne va pas pouvoir augmenter ses tarifs du jour au lendemain. Ça ne passera pas. Ouais. Les clients, en face, ils lui diront bah, « T'es gentil, mais en fait, je vais aller voir quelqu'un d'autre. » Puisqu'il y a plein de quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, voilà, donc il faut, il faut réfléchir par rapport à la valeur qu'on apporte à notre client. Donc cette Community Manager, en revanche, donc okay, elle a fait ce constat, elle s'est pris euh, un ou deux euh, râteaux, bon, et bah, elle va commencer à se dire « Ok, euh, là, je vais commencer à travailler par exemple que sur Instagram. Euh, je vais développer un, une vraie expertise par rapport à ce réseau et puis je vais accompagner que les prestataires, que les acteurs du jeu vidéo, par exemple, parce que c'est ce que je kiffe. Et puis, il euh, y a vraiment des besoins particuliers. Donc, elle va commencer à se développer des compétences particulières par rapport à ce réseau, par rapport à ces clients-là. Et au fur et à mesure, ce qu'elle apportera à ses clients, ça sera de plus en plus riche, parce qu'elle va, elle va permettre à ses clients d'être plus visibles, de gagner plus, euh, de toucher plus de clients. Donc, euh, clairement, euh, la valeur qu'elle apporte au Augmentera. Donc, ce qui veut dire que dès qu'elle aura une nouvelle demande, elle pourra très facilement augmenter ses tarifs et elle pourra même, vis-à-vis -vis de ses clients récurrents, leur dire « Ok, bah voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, mes tarifs ont évolué, donc aujourd'hui, bah, on a commencé là, sur cette base-là, maintenant je vous propose euh, un autre tarif. Et dans la mesure où elle a prouvé qu'elle pouvait faire, euh, qu'elle pouvait vraiment les aider, l'augmentation la, de tarif, elle passera sans trop de difficultés. Mais alors, alors là, quand j'en parle, ça a l'air très facile, mais euh, oui, en, en vrai, voilà, si, notre, si la valeur qu'on apporte elle évolue, si grâce à une spécialisation on, on est vraiment devenu rare sur notre mmh. marché, et bah, clairement on peut, faire, on peut augmenter ses tarifs. Après, alors on est quand même dans le monde des affaires, donc c'est rare qu'un client vous accueille, accueille cette nouvelle avec le, avec le sourire. Donc, le, dans cette perspective-là, c'est pas mal de préparer ses clients, de leur dire, ok. Donc, par exemple, votre premier, votre premier devis, vous indiquez bien sur votre devis, tarif première mission. Mmh. Euh, enfin, juste préparer les psychologiquement. C'est très à, important de préparer psychologiquement. À l'idée que les tarifs peuvent augmenter. Période
1: d'inflation très forte. Donc, 2022 va être une année mmh. de très grosse inflation. Les gens s'habituent aussi avec les artisans, par mmh. exemple, à avoir des devis qui vont pas durer parce que mmh. les, les matières, matières premières, premières l'énergie, etc. Donc, mmh. là, je pense qu'il faut habituer, habituer les gens mmh. à s'habituer soi-même, à se dire. Bah, ça sera peut-être plus 5%, plus 6%, plus 10% dans l'année dans en fait. C'est du coup le moment d'augmenter ses prix.
4: C'est peut-être même... Euh, voilà, mais il faut vrai, que ce vrai. soit je justifié. Je Alors nous, ouais. On ne peut pas, je trouve que c'est compliqué de dire ah, bah, j'augmente mes ouais. prix parce qu'il y a l'inflation quand on est dans la prestation de service. Non, en revanche, hum. il faut que ce soit justifié. Oui, euh, le coût de la vie, lui, il augmente. Donc il, il augmente. augmente mais bien, voilà, bien. on parle pas de... Moi, je parle quand même de freelance qui, en début d'activité, sont... Si vous regardez mm -hmm. les prix sur, sur les plateformes, les jeunes freelances, ils sont à des... Enfin, parfois, moi, ça me, ça me... à 200 euros au jour, enfin, même 150. Ouais. Bon, ben bah, voilà, quelqu'un qui commence à prendre conscience de sa valeur, il va peut-être passer du jour au lendemain à euh, 300 jours, à 400. Mmh. Donc, on parle pas du prix de l'inflation, là. Euh, mmh. Mais, oui, oui. voilà, donc, préparer pour cette sur ces
0: évolutions de tarifs, tu serais plus sur une évolution régulière ou tu as un cap et tu peux te dire, bah, aujourd'hui, bah, c'est 50% en plus ou...
4: Et bah en fait, ça dépend de chacun. Euh, le truc, c'est quoi que voilà, très... moi, j'ai échangé avec beaucoup de freelance sur ces thématiques. Et en fait, si vous, votre planning est full, si vous avez des demandes entrantes, ça se tente sur chaque nouvelle mmh, demande. Mmh. Vous dites en fait sur les nouveaux clients, c'est vraiment à vous de à, à vous de voir en fait où vous voulez placer le curseur. Et par exemple un nouveau client que vous n'avez pas trop envie, avec qui vous n'avez pas forcément trop envie de bosser, vous lui dites euh, bah ok, bah ça sera 600 jours, ça passe, tant mieux. Vous avez euh, vous avez passe pas tant pis ça passe pas tant pas en <rire> pas pas mais voilà ça, sur les nouveaux clients là où tu, tu proposes un passe. truc il dit oui en oh zut bah, <rire> Ouais,
0: finalement, c'est 1000. <rire>
4: sur le, pro -géro. Pour le prochain, ça passe. Donc, sur les nouveaux clients, il n'y a pas de problème. Après, sur les clients, voilà. Est-ce que si vous avez des clients que vous avez, euh, avec qui vous avez noué une relation en début d'activité, mais vous vous dites « ah, oh, c'est plus trop ce que mmh. j'ai envie de faire bah, », vous pouvez tenter de leur dire euh, « oui, bah, mon tarif maintenant, c'est 500 et puis tu n'as plus rien à, as rien à dire ». Au pire, vous le perdez, et c'est pas grave, ça vous, permettait, ça vous mmh. permet d'en faire entrer d'autres. Les clients euh, que vous aimez bien, dont, le projet, dont les projets vous intéressent, et, qui, et, euh, et à qui vous facturez un tarif qui ne vous satisfait pas, là, il faut, il faut y aller avec un peu plus de subtilité. Oui. Alors moi, j'ai découvert, découvert une nouvelle technique, c'est-à-dire qu'en fait, vos clients clients là vous allez leur dire ah, mais alors john euh, voilà pour info donc euh, je vais faire je vais faire évoluer mes tarifs parce que bah, si ça ça vous justifiez j'ai plus expertise soit je me suis formé sur tel sujet enfin bref vous expliquer en, en deux trois mots pourquoi vous augmentez vos tarifs oui sache, John, que pour les nouveaux clients on est à euh, du 600 jours mais toi comme on est à la cool ensemble mmh. euh, je vais te faire un 450 un 500 parce que okay. on, parce que c'est nous mmh. Voilà. Mmh. donc du coup voilà, ça permet de la fidélisation, de, derrière, de, de, ouais, de la fidélisation, se montrer qu'on valorise le, le client et ça fait passer la, la, la le plus, facile, plus facilement. Donc ouais. ça, c'est important sur l'aspect de bah, comment faire augmenter ses tarifs.
0: C'est la fin de la première partie de ce podcast sur comment lisser vos revenus sur l'année quand on est freelance. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des tips de nos invités mais aussi la chronique de Samuel Durand sur le futur of work, ainsi que tous les bons plans de Caroline concernant les chaînes YouTube Podcast à suivre. D'ici là, n'hésitez pas à consulter l'intégralité des replays des cafés Freelance sur notre chaîne YouTube, de nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux Café Freelance et aussi de consulter tous nos articles sur le blog du Café Freelance.